1: Avanzamos en la primera jornada de For Inver 2022 y muy bien acompañados por parte del equipo de Ibercaja. A mi derecha tenemos a José Carlos Bizarraga, director de Ibercaja Pensión. Muy buenos días, José Carlos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Un clásico, un clásico, ¿eh? <risa> no fallo. No fallas. Sí. Enfrente tengo a eh, Guillermo Uriol, gestor de inversiones de Ibercaja Gestión. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Y a mi izquierda... Toño Ruiz, jefe de estrategia de banca de empresas de Ibercaja. Muy buenos
0: días. ¿Qué tal, buenos días?
1: Oye, a vosotros os pregunto los primeros: ¿habéis venido alguna vez a Ibercaja? A ah, Ibercaja, ah. digo yo. A Forinvest, perdón.
0: Pues yo es el primer año que vengo y sí solía venir a Valencia, pero fue ayer muy dramático todo lo de la lluvia, no digo yo. No nos
1: hables, no nos hables de al, ayer.
0: Al año que viene vengo seguro, pero con sol. <risa> o sea, tenéis que programar la jornada y el congreso, pero con sol. Pues nos ha
1: costado y ayuda a llegar esta mañana. Oye, ¿qué te está pareciendo esto?
0: Pues me parece que, A ver, lo conocía de oídas porque hacían mm. han venido muchos compañeros, tenía ganas de verlo en primera persona y la verdad es que es una experiencia chula, ¿no? Porque al final hay mucha conexión, se habla mucho gente, estamos viendo empresarios. No sé, una experiencia, una
2: experiencia bonita. ¿no? Te
0: gusta. Guillermo, ¿tú no habías venido
1: por aquí alguna vez?
2: No, es la primera ¿Qué vez. ¿Qué te parece? La verdad que es un buen momento para hacer networking, para conocer diferentes empresas, para poner en contacto a diferentes profesionales del mundo de la inversión. Entonces la verdad que es interesante.
1: Mm. La última vez que estuviste sentado aquí, eh, José Carlos. Estuvimos a cuatro días de que sí. nos confinaran, ¿te, no te acuerdas? De en Tenía casa. Tenía que salir corriendo. Sí. Sí. Pues la verdad que fue una
3: semana intensa aquella última de, de la primera de marzo y la, el preludio sí, de sí. algo tan terrible como lo que como lo cierto que tuvimos es. que vivir después, cierto. Es
1: bueno, háblame de liber, eh, Ibercaja de pensión, cómo cómo está funcionando, qué planes tenéis para este año, lo que me quieras aportar. Muy bien. Bueno, eh, eh, el discurso es un poco el
3: de, el de siempre. Eh, trabajamos mucho con con clientes individuales, porque uh -huh. hacemos un, ese tipo de banca, banca de familia, banca de, de, de pymes, pero donde estamos trabajando mucho ahora es en, en eh, los planes de pensiones de empleo, de empresas. Como sabes, eh, Luis, hay una, una normativa que, que ya está en el Congreso de los Diputados. Uh -huh. eh, nosotros somos optimistas con que esa normativa, con los arreglos que le haga falta, eh, va a tener un impacto en la sociedad española importante y estamos intentando hacer los deberes preparándonos eh, ya somos muy activos en planes de empleo, pero creemos sí, pues. que tiene que ser eh, mucho más amplia la llegada a la ciudadanía, a, 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 a las pymes, a, a, a todo este tipo de empresas. Y creemos que podemos tener ahí un papel muy protagonista y queremos tenerlo. ¿no? Ya somos, como te decía, sí, la tercera gestora en planes de empleo sí, a nivel nacional pues. y, y no queremos perder esa oportunidad. Entonces, pues preparándonos mucho para ese momento, con formación a la red, con información, con formación a los, a los empresarios, a los trabajadores. Hay ya muchas empresas que se acercan a nosotros a preguntarnos qué, qué hay de ese nuevo decreto y, bueno, pues trabajando, trabajando con... Con, con ellos y preparando bueno pues este final del 22, que creemos que ya habrá cosas para hacer, sobre todo con el mundo de los autónomos, y, y en los años venideros pues con, con las pymes y con las empresas más
1: importantes también. ¿no? Oye, José Carlos, ser gestor de planes de pensiones no es como Don Quijote contra los molinos de viento, <risa> viendo cómo cada vez reducen más. El gobierno que no tiene, es que vamos, no se, no se pilla por ningún lado. Acuérdate el desayuno que tuvimos en diciembre pasado. Sí, es que sí, de 8.000 sí. la deportaciones a 1.500. Lo siguiente sí, que pasa es, sí, no sé, yo no quiero pensar
3: en que, porque bueno, pues está ahora rumoreando precisamente que hay una, una reforma fiscal en, el, en, en, el, en, el, en estudio dentro del Consejo de Ministros y da la sensación de que pudieran quitárselo, a, no a los planes de pensiones, a cualquier tipo de beneficio fiscal. ¿no? Eh, bueno, yo creo que es ir en contra de, 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 de la senda que tendríamos que llevar, no de fomentar el ahorro, el ahorro a largo plazo, el, el ahorro y líquido que es importantísimo Muchas. para que eh, bueno pues en años venidores tengamos además de nuestra pensión pública que seguro que la tenemos seguro me dijiste seguro, que sí, ¿eh? sí. Yo soy soy optimista en los dos frentes en la pensión pública lo que pasa que pues muy probablemente no indexada a la inflación eh, muy probablemente muy distinta a la que hemos visto con nuestros padres y con la gente que nos rodea a todos y, y, y pues soy optimista también en que esa esa ley tome Tome el relevo a los planes individuales y tengamos una, una normativa que, que nos permita desarrollar la previsión social en el mundo de de la empresa y de los trabajadores que es donde realmente hay que, hay que complementar, ¿no? que la pyme más pequeña tenga esa, 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 la, esa, ese complemento ¿no? a, la, a la pensión pública que sigo siendo súper optimista en que la tendremos, pero no como la tenemos ahora. <risa> y la carta naranja sin llegar. Y la carta naranja <risa> sin llegar. Y aunque no llegue la carta naranja, vamos a ahorrar todos porque es la
1: mejor pues la forma que nos trae. de cubrir la carta naranja famosa. <risa> Guillermo, ¿cómo estás viendo los mercados de Libercaja?
2: Pues, la verdad que bastante convulsos. ¿Qué más nos puede pasar? No es hemos salido del COVID. No, puede pasar. no hemos salido donde el COVID, que nos metemos con un, los bancos centrales pisando el acelerador con las sillas de tipos en los mercados desarrollados, la guerra, ya invasión zombie, meteorito que... Cualquier cosa puede pasar, la verdad. Pero la verdad que son momentos complicados. La verdad que estamos viviendo unos momentos complicados, no solo para la renta variable, sino especialmente la renta fija. Estamos viviendo momentos de... Eh, subidas de tipos, con unas inflaciones que desde hace años que no vemos. Eh, que se
1: comen el ahorro.
2: Que se comen el ahorro y el, y el crecimiento de las economías también está ahí en riesgo con toda la situación actual. Entonces, dice, ¿hasta qué punto los bancos centrales van a continuar con esta expectativa de subida de tipos? ¿Hasta qué momento la van a controlar? Entonces, bueno, pues, eh, seguimos apostando, pues, por duraciones cortas que no vemos Duraciones largas nos van a, a, a drenar rentabilidad, con lo cual estamos gestionando de la mejor manera que podemos esas rentabilidades. Y al final, pues es un poco mmm, ver hacia dónde va realmente ese, esos bancos centrales. Lo de los bancos centrales
1: es como lo de la manta, ¿no? O te tapa la cabeza, crecimiento, o te tapa los pies, inflación.
2: Exactamente. ¿Qué hacemos? Exactamente. Al final ahí tienen una disyuntiva muy complicada porque dices, tienes las inflaciones que controlas la inflación o te llevas al crecimiento con unas rentabilidades de la deuda pública que tampoco pueden subir más allá, porque si no al final, hasta qué punto los países, pues Italia puede pagar el 3% de deuda a 10 años. Alemania ayer vimos que tocó el 1%, con lo cual es, eh, está siendo bastante bastante complicado. Y el tesoro
1: por primera vez en dos años sube los tipos de interés de las letras a 12 meses, ¿eh? Dos sí. años. ¿Cambio sí, sí, de tendencia?
2: Sí, sí, sí. Parece que sí. Veremos a ver, porque esta situación que estamos viviendo ahora de inflaciones con bajo crecimiento no la vemos desde los años 70, con lo cual veremos a ver cómo, cómo van desarrollando y cómo van gestionando esas expectativas que al final es lo que mueven los mercados.
1: Toño, de expectativas y mucha tienen los fondos de inversión Next Generation de, de Bruselas, de la Unión Europea. Entre tú y yo, ¿tú crees que esto va a llegar a la economía real? al ciudadano de la calle, al panadero, al ferretero, a la PyME.
0: Este es el trending, el trending topic ¿no? de, las, de las empresas en estos, en estos últimos 12 meses porque es cierto que se ha generado, se generó el año pasado cuando se, se anunció la creación del, del, del plan de recuperación eh, unas expectativas elevadísimas en el tejido productivo eh, hay que ser conscientes, yo siempre lo digo que nos va a llegar a la economía española 140.000 millones ¿no? que, que, que ya creo que de tanto oírlo ya nos hemos perdido un poco la perspectiva, que es lo mismo que llegó en los 20 años con la entrada de España en la Unión Europea, Cierto es. y claro eh, la comparativa es, ¿estas 20 años, 3 años y es un volumen de tal dimensión que el objetivo es generar esa transformación necesaria de la economía, ¿no? ahora comentaban los compañeros cómo estamos en un momento de incertidumbre de cambios, fíjate en las empresas todo esto, ¿no? inflación, subida de tipos de interés, coste de las materias primas, la energía, la incertidumbre de la guerra, entonces se ha juntado la tormenta perfecta con la llegada de un, unos fondos que son en teoría los fondos perfectos, pero que todavía el tejido productivo no acaba de creerse que van a llegar. Y respondiendo a tu pregunta, eh, nuestra visión es optimista, ¿Cuál es la realidad? Que históricamente hemos sido un país que no hemos sido capaces de aprovechar eh, todo el potencial de los fondos. No ahora, hablo, hablo a nivel histórico, siempre hablaba de que lo que llegaba a España se aprovechaba un 30-35%. Tenemos una cultura de esto no es para mí, esto es muy difícil, esto está muy atomizado. Requieren las empresas un importante trabajo de seguimiento. Las entidades financieras, en este caso Ibercaja, estamos intentando acompañar a las empresas facilitándoles asistentes virtuales para que conozcan todas las ayudas, facilitándoles asesoramiento experto con partners de primer nivel, facilitándoles financiación complementaria. Pero la realidad, realidad, realidad es que el panadero, el ferretero, la industria pequeña a día de hoy todavía no, es, no lo toca. ¿Qué creemos? Que mucha de esa industria pequeña le va a llegar por derivadas. Estamos en Valencia, fábrica de baterías, perte del vehículo eléctrico, 3.000 millones. Y claro, 3.000 millones es una barbaridad. ¿Eso va a llegar a la PyME? Pues seguro, porque al final esa fábrica va a generar una cadena de proveedores... Pero, dónde, generar... mira,
1: hablando de cadena, ¿dónde falla entre comillas, dónde falla la llegada de los fondos desde Bruselas a la PyME? ¿Dónde falla? ¿Dónde se queda?
0: A ver, eh, yo me, me atrevo a decir que todavía no falla. El problema está que es un proceso tan largo que al final... Burocrático. Es, burocráticamente el gobierno español tiene que justificar cada euro que concede. Y claro, articular en tres, cuatro meses un reparto de 140.000 millones no es fácil. Es cierto que el gobierno ha dado unos discursos demasiado fáciles o demasiado sencillos, demasiado populistas, populistas, pero la realidad es que, joder, el tejido productivo español es que se tiene que transformar, porque es que además si no lo aprovechamos ahora es que estamos fuera, o sea, hemos visto con la crisis económica eh, la deslocalización de los proveedores se ha puesto en cuestión el que estaba trabajando mucho con China, entonces tenemos que transformar nuestro tejido productivo y ahí es donde los fondos tienen que jugar el, el papel José Carlos, ¿estamos
1: preparados para transformar este país, económicamente hablando? Pues, no, creo que sí
3: tenemos que, tenemos que estarlo ¿no? yo creo que, que sobre todo la gente la gente más joven cada día está más concienciada, yo creo que, que vienen con muy buena formación, muchos de ellos, y de ahí sigue habiendo eh, tareas pendientes en la formación profesional etcétera, que yo creo que, que, que ahí hay que rolar a que, a que, a que haya de verdad un, un tejido eh, de, de empleo de, y de personas empleables eh, suficiente, estamos viéndolo, ¿no? un país con más de 3 millones de parados y, y oyes y escuchas industrias que están carentes de de, de personas cualificadas o mínimamente cualificadas para poder desarrollar una tarea. Luego hay en la empresa siempre hay un aprendizaje que no te lo da ni la escuela, ni la universidad, ni la facultad, pero que estemos preparados para eso es importante. Lo, nosotros lo que vemos en Aragón es que sí se está trabajando en esa, en esa línea y, y que, que es el camino, la formación en la gente más joven para que esas industrias, como decía Toño, eh, que van a recibir directa o indirectamente... Eh, esos fondos sean capaces de desarrollar ese tipo de, de tareas no pero yo creo que sí que hay que ser optimista en que esos fondos igual que lo fueron en su momento los que recibimos de la unión europea cuando nos empezamos y en 20 años como decía antes el compañero, eh, bueno pues ahora seamos capaces de gestionar en poco tiempo una llegada masiva de fondos y de que seamos capaces de, de, bueno, pues de modernizar nuestra economía, de que seamos una economía seguramente menos de servicios y más, y más industrial. Yo creo que tenemos que aprender muchas cosas de estas crisis que hemos pasado y ahora ya en plural, ¿no?, de, de que hay que traer fabricación a, eh, eh, más cercana, eh, no, no toda, pero una buena parte para no tener una dependencia tan grande de,
1: de países y de culturas tan extrañas. Me la ha puesto votando delante del portero. ¿Tú crees que es el momento de rebalancear el PIB, el, la composición del PIB, un país de servicios sí, de y de turismo in, in, de inmobiliario, de ladrillo? Mira, yo
3: creo, yo, yo no soy político ni soy un economista jefe de nada, ¿vale?, pero yo sí creo que igual que en las empresas eh, intentamos siempre tener las luces largas puestas para ver por dónde nos va a venir el mercado, el país como, como entidad, como administración debería de tener también esas luces largas puestas. ¿no? Y, y yo creo que preservando lo que tenemos, que es buenísimo, mm -hmm. eh, que es un lujo tener eh, los servicios que tenemos, el turismo, todo el país que tenemos, que, que es una maravilla. Tú ves las noticias ahora de, de, de la gente que ha estado de vacaciones y, y, y no sabes irte a Galicia, Andalucía, oh. eh, eh, cualquiera tiene. Entonces, eso hay que preservarlo, hay que dotarle de, de esas modernizaciones que le hacen falta pero no hay que perder de vista que puede haber otro tipo de industria que tiene que ser más potente en nuestro país. Entonces, no solamente nos quedemos con lo más fácil, si me permites, que es lo que ya sabemos que tenemos. O el otro día decía este Elon Musk, no sobre el tema del desarrollo de las plantas solares, ¿no? que España bien hecho, con sentido común, eh, preservando el, el medio ambiente, preservando eh, ecológicamente el desarrollo industrial, pues a lo mejor tenemos que hacer una apuesta importante por ese tipo de energías, ¿no? Y como administración, eso no hay un capital privado que sea capaz de por lo menos de ponerle. Esa primera atracción, la primera atracción la tiene que poner la administración y luego tiene que traer eh, a, 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 a los inversores adecuados, y Guillermo en eso nos puede contar mucho, porque hay mucho dinero ahí fuera en capital de riesgo, en, 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 mucha, en, muchas, eh, en mucha entidad financiera deseando venir a proyectos, pero no, no es que haya que ayudarles, sino que es que la primera piedra la tiene que poner la administración. Entonces yo te diría, sí, sin perder de vista
1: lo que tenemos que es mucho. Me la puesto a poner votando delante del portero, José Carlos. Vamos a ver, me hablas de inversores, me hablas de energías alternativas, energías verdes y de los más. Pero si es que al presidente del gobierno le contesta de los más ofreciéndose España un país que ni te cuento en el 2012-2014 cambió las reglas del juego del sector de las energías renovables y aquí se fue todo el mundo. Sí, 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 Pero sí. ¿cómo puedes eh, captar inversores si estás cambiando las reglas del juego? Eso fue una, vergüenza. No, y eso, una y, vergüenza. Y eso a los inversores extranjeros les ¿Eh? preocupa muchísimo, que no haya una,
3: una, una, un equilibrio regulatorio fiscal, es vamos de lo primero que huyen. De lo primero que huyen es normal, vamos.
1: Bueno, y los mercados, volvemos con Guillermo, ¿están preparados para una subida de tipos por parte de Lagar y de los suyos? Porque yo no sé Como cambia el discurso, cada dos por tres.
2: Yo creo que se ha visto que no, o sea, hasta a, a, antes de las declaraciones que hizo con una subida de tipos, se vio el mercado estaba puesto en que no iba, sí que se esperaba que subieran, pero no a la velocidad que la subido. estamos viendo de que mínimo estábamos esperando para final de años dos subidas que llevarían el tipo de depósito al cero, e incluso algunos analistas esperan que más, con lo cual eh, hemos visto un cambio de sesgo eh, brutal en el mercado con respecto a esto, y... Y continúan, el, el caso es que continúan, a pesar de, de, la, de las rentabilidades negativas que estamos viendo en la deuda y los, el repunte tan fuerte que hemos tenido, continúan con este eh, con, esta, con este discurso tan tensionador. No estamos viendo en ningún momento ninguna relajación por parte de del Agar ni, de ni, ni del resto de, de, de miembros. Con lo cual, la duda está hasta qué punto vas a poder mantenerlo ese discurso tan tensionador. Entonces, mmm, lo veo complicado.
1: Yo es que sigo pensando que viven una realidad paralela, ella de Guindos y compañía, donde cuando te descuides, Estados Unidos lo va a tener al 4 o al 5, tú lo vas a seguir sin subir, y los mercados, fíjate cómo están comportándose en Estados Unidos y cómo se están comportando sí. aquí.
2: Yo creo que es muy importante el mensaje que da, y ya en el covid con un mensaje que dio Lagarde que no estaba para salvar los expedientes de crédito, ya la fastidió. Y no sé hasta qué punto eh, va a volver a hacerlo eh, esta vez.
1: La diferencia entre ser banquera y ser política. <risa> Muchísimas gracias, Guillermo Uriol, gestor de inversiones de Ibercaja Gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. José Carlos Vizarraga, como siempre, un placer, director de Ibercaja Pensión. Un placer, Luis. Y un gusto, Toño Ruiz. Jefe de Estrategia de Banca Empresas en Ibercaja. Espero que disfrutes aquí y vuelvas por aquí también.
0: Por supuesto que sí, seguro.
1: Muchísimas gracias. 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 Oye. Gracias.